0: Andrzej Griniak, dzień dobry. Dziś szampan, tort i pewnie jakieś prezenty, bo czas na jubileuszowy 30. odcinek podcastu. Kłaniam się nisko patronom firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz New World Promotion z Wielki Comeback, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zapraszam też na facebookową stronę Jak Nie Zwiedzać Świata. Zacznę trochę przekornie, jak na specyfikę tego podcastu. To jedna z najnowocześniejszych aglomeracji świata. Międzynarodowe centrum finansowe, jedno z najdroższych i najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Nudy dla lubiących mało komercyjne i turystyczne miejsca, a może to tylko pozory. Hongkong, bo o nim mowa od innej strony, pokaże nam dzisiejszy gość, Artur Winiczenko. Dzień dobry. Dzień dobry. Na co dzień menedżer, w głębi serca wolny duch, pojedzie tam gdzie się nie da, i ciągle szukające jakichś nietypowych atrakcji i miejsc. Niespokojny duch. Niezaspokojnie w tym Hongkongu było dla ciebie?
1: Nie, Hongkong na pewno nie jest nudnym miejscem. Inspiracją do wyjazdu była dla mnie e, historia Kowloon Wall City, czyli miasta twierdzy, jakich wiele było w Chinach, a, które stopniowo przekształciło się w niezależną enklawę. W momencie, kiedy e, Brytyjczycy wzmacniali swoje panowanie na terenie Hongkongu. Nadal pozostawał teren wyjęty spod ich jurysdykcji, teoretycznie administrowany przez Chińczyków, ale w praktyce było to miejsce, które było niczyje. Miasto bezprawia, miasto mroku.
0: Tam policja się nawet nie zapuszczała.
1: Tak, było to miejsce, które początkowo powstawało po prostu bez ładu i składu, w chaosie. 200 na 120 metrów, nieduża przestrzeń. Na początku powstał jeden budynek, drugi. W latach 70 było tam ich około 500 różnych budynków. Budynki te miały do 14 pięter wysokości i tak naprawdę mieszkało na terenie tego, tego miasta w mieście około 50 tysięcy ludzi, czyli gęstość zaludnienia to było 2 miliony ludzi na kilometr kwadratowy.
0: Dzięki temu dynamicznemu rozwojowi osiedla zostało one też wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.
1: Tak, było to najbardziej najgęściej zaludnione miejsce na świecie. Było to miejsce, gdzie do właściwie piątego piętra znajdowały się fabryki, restauracje, hotele. Wszystko, co jest potrzebne hongkongskiej klasie robotniczej, a jednocześnie było to miejsce, gdzie było tanio. Dlatego, że nie obowiązywały tam przepisy przeciwpożarowe, nie trzeba było licencji. I właściwie w latach 70. czy 80. każdy na mieście, kto chciał zaoszczędzić parę złotych, szedł do dentysty w Kowloon. Jednocześnie było to miasto bezprawia, zarządzane przez triady i przez mafię. Przestępcy,
0: ale... narkomani, hazardziści.
1: Oczywiście, kryły się tam, tak jak wszędzie w Chinach, palarnie opium, gdzie można było, mając odpowiednie środki finansowe, zamknąć się na tydzień i oddawać się błogiej, błogiemu niebytowi, paląc opium. A jednocześnie opiekunowie tego miejsca zajmowali się podstawowymi potrzebami palącego a jednocześnie te same triady, zarządzając tym miastem, organizowały brygady wywożenia śmieci, organizowały brygady pożarowe. To miasto rządziło się swoimi prawami. Miasto też podczas swojego powstawania powstawało bez ładu i składu, czyli całe wszystkie instalacje wodne, wszystkie instalacje elektryczne były na zewnątrz. A oczywiście nie było to najwyższej jakości, więc mieszkańcy dolnych pięter chodząc ulicami musieli chodzić z czapkami, z parasolami, bo po prostu kapała na nich cały czas woda. Ciekawostką była wysokość, maksymalna wysokość tych budynków, bo nie mogła ona przekraczać 14 pięter, gdyż jumbo -jety lądujące na pobliskim lotnisku po ominięciu tego miasta musiały skręcać pod kątem 45 stopni ku przerażeniu pasażerów, by bezpiecznie wylądować. Um. To miejsce było bezpieczne dla lokalsów. Ten, kto tam mieszkał, czuł się bezpiecznie, był swój, natomiast obcy musiał mieć dużo odwagi, żeby tam się pojawić. W latach 80 stopniowo się uspokajało, natomiast legenda miejsca nadal e, procentowała. Nadal to było miejsce, gdzie można było się schować przed e, odpowiedzialnością karną, tam, gdzie można było e, zniknąć. E, te 50 tysięcy ludzi stworzyli, stworzyło własne miasto w mieście. To miasto było inspiracją dla znanego autora książek science fiction Williama Gibsona, który stamtąd zaczerpał koncepcję cyberprzestrzeni miejsca pozwalającego swobodnie wyrażać poglądy miejsca kształtującego się według własnych reguł, niezarządzanego przez nikogo, a jednocześnie miejsca dającego wolność i swobodę. W
0: 1993 roku to osiedle zostało zniszczone, zrównane z ziemią. Co tam jest w tej chwili?
1: E, tak, po zaprowadzeniu w cudzysłowie porządku e, na, to miejscu, na miejscu Kowloon City powstał park. E, znajduje się tam kilka tylko symboli właściwie tego miasta, więc poza legendą i, i zdjęciami, które można znaleźć w internecie, tam już nie pozostało ani śladu. Natomiast e, w wielu miejscach w Hongkongu można znaleźć miejsca podobne, miejsca o podobnym charakterze. Hongkong w latach 70. borykał się z problemem przeludnienia, w związku z czym zaczęły powstawać gigantyczne budynki i przy czym gigantyczne mam na myśli tu budynki, które miały po 5 tysięcy mieszkańców. Kolosy, molochy, e, z, rządzące się swoimi prawami, gdyż w miarę ich rozwoju jedni mieszkańcy byli wypychani przez innych mieszkańców, potem pojawiał się biznes, takim przykładem. Który znów no, można już odwiedzić, można nadal odwiedzić, jest Chunking Mansion. To jest budynek z 1961 roku. Znajduje się w dzielnicy Simszatzui, czyli najdroższym kawałku ziemi na świecie, tak zwanej Złotej Mili. Po latach 60. problemy, budynki powstawały, by rozwiązać problemy mieszkalnictwa ale początkowo wprowadzały się tam handlowcy, handlarze, tak? czyli stoiska sprzedające różne niezbędne rzeczy z Chin. Z czasem to Chunking Mansion stało się łazą handlu międzynarodowego. Szacunkowo, szacuje się, że funkcjonowało tam 120 różnych narodowości. Dolne trzy... Cztery piętra były zajęte przez Hindusów, Afrykańczyków, e, którzy handlowali telefonami komórkowymi, elektroniką. E, znalazłem szacunki, że w 2007 roku ponad 20% telefonów sprzedawanych w subsaharyjskiej Afryce przechodziło przez Chunking Mansion. To było po prostu centrum handlu, ale centrum handlu waliskowego, centrum takiej szar trochę szarej ekonomii. Z czasem Chunking Mansion zaczął się przekształcać w e, miejsce idealne dla backpackerów. E, apartamenty po 70-80 m2, były kupowane przez jedną prywatną osobę, następnie dzielone na 5-6 mikro, mikro, mikro apartamentów, przy czym mówiąc mikro, mam tu na myśli pokój hotelowy, w którym dwuosobowe łóżko ma 1,20 m, a do następnej ściany jest 40 cm na plecak i to jest cały pokój hotelowy. Do tego łazienka tej wielkości, że właściwie znalazł się tam sedes i zlew, a prysznic był nad sedesem, więc trzeba było stanąć okrakiem nad toaletą, żeby wziąć prysznic. Miejsce to cechuje jednak niska cena co dla backpackerów jest bardzo ważne. E, przy czym cena rośnie wraz ze wzrostem powierzchni, czyli twin room będzie droższy niż double room, bo dwa łóżka po 90 cm plus 40 cm między nimi to większa powierzchnia niż to łóżko dwójka 120 cm a jednocześnie najdroższe spokoi miały coś, czego w tym zatłoczonym mieście bardzo brakuje. Miały okna. Spanie w pokoju bez okien jest bardzo specyficzne, bo przez tunele wentylacyjne dochodzą przedziwne odgłosy kojarzące się z dystopijną przyszłością z książek science fiction z dźwiękami ze stacji kosmicznej, bo są one zniekształcone przez wiele, wiele pięter, nieplanowany rozwój i, i chaos, który panuje wszędzie, gdzie, gdzie się nie spojrzy w takich budynkach.
0: Hongkong cały czas boryka się z tymi problemami. To jest ponad 7 milionów ludzi, którzy mieszkają na tak małej powierzchni. To jest jedno z najgęści zaludnionych miast świata. I skoro już jesteśmy przy tym temacie akomodacji i tego zaludnienia, to pojawia się pojęcie tak zwanych coffin home, czyli domy trumien.
1: Domy te nazywa się domami trumien, gdyż w apartamentach na przykład 50 metrów kwadratowych Powstają półki z łóżkami i każde z tych łóżek staje się czymś osobnym domem, czymś osobnym miejscem mieszkalnym. Przy czym nie mówimy tu o osobach skrajnie biednych, tylko powiedzmy normalnych osobach pracujących gdzieś na mieście, na przykład jako ochrona, na przykład jako e, przy sprzątaniu. Te osoby, nie, te, te osoby nie stać na wynajęcie dużego, normalnego mieszkania. E, natomiast wynajęcie takiego łóżka, to jest 1,5 metra kwadratowego, to jest koszt rzędu 1000 do 1500 zł miesięcznie. Więc oni mają pieniądze, są w stanie przeżyć, ale nie stać ich na mieszkania. Przy czym w takich apartamentach potrafi mieszkać po 30 parę osób. Te miejsca mają kiepskie warunki sanitarne, są tam robaki. Ciężko zasięg komórek, bo są często bez okien. Jest to miejsce po prostu nędzne. Mieszkańcy takich miejsc, często szukają wytchnienia, odpoczynku. E, powstało pojęcie McRefugee. To są uchodźcy w McDonaldach. E, wygląda to tak, że idąc przez McDonalda, który jest czyny 24-7, widać w pewnym momencie, że w lożach widać ludzi, którzy niby trzymają gazetę, niby w jednym ręku mają kole, ale w gruncie rzeczy śpią. Nie wyglądają biednie, nie śmierdzą, nie hałasują, po prostu Odpoczywają. Potem dopiero, kiedy, kiedy zacząłem badać temat, okazało się, że jest cicha umowa między władzami McDonaldu w mieście, a jednocześnie tymi ludźmi śpiącymi w Coffin Homes, że mają oni prawo... Przyjść, odpocząć, bo z ich punktu widzenia McDonald to jest krok do przodu. W McDonaldzie jest klimatyzacja, jest Wi-Fi, można wygodnie usiąść i właściwie ma się odrobinę przestrzeni wokół siebie i ci ludzie potrafią tam przyjść, zdrzemnąć się parę godzin, zaznać komfortu, by potem wrócić do swojej trumienki, do swojego mikrodomu, w którym po prostu spędzają całe życie.
0: Czyli mimo tego, że ten stereotyp panujący o Hongkongu, że jest tam to bogactwo, ten luksus, przepych, dla tych przeciętnych mieszkańców wcale to życie nie jest takie różowe?
1: Tak, dokładnie. Bogaty Hongkong jest pewną fasadą. Tam pod spodem jest nadal setki tysięcy ludzi, którzy walczy o przetrwanie, którzy próbują przeżyć, a jednocześnie też jest całkiem spora migracja z, z kontynentalnych Chin w poszukiwaniu tej wolności i tego bogactwa, które taka duża aglomeracja jest w stanie dostarczyć. Tak naprawdę media pokazują nam wieżowce i pokazują nam Rolls-Royce. W mediach zobaczymy budynki zaprojektowane przez znanych architektów, ale nie zobaczymy mieszkalnych molochów z dziesiątkami tysięcy ludźmi, ludzi stłoczonych w mikroapartamentach. Takim dobrym przykładem jest Chunking Mansion, znów wrócę do tego budynku, który ma pięć wież. W każdej z tych wież są po dwie windy. Taka ilość ludzi powoduje, że te windy są permanentnie zakorkowane. Po raz pierwszy widziałem ludzki korek. Jedna winda jeździ na parzyste piętra, druga winda jeździ na nieparzyste piętra, natomiast w godzinach szczytu kolejka do wind potrafi, trzeba, w kolejce do wind trzeba spędzić około 30 minut. I znów media nie pokażą nam tego tłoku, nie pokażą kolejek do bankomatów, nie pokażą kolejek stojących w oczekiwaniu, nie pokażą kolejek ludzi stojących, e, czekających na autobus. Hongkong są bardzo zorganizowani. E, gdy czekają na autobus, nie czekają w tłumie, tylko stoją grzecznie w kolejce, gdy autobus podjeżdża, kolejna osoba z kolejki wsiada, autobus odjeżdża, kolejka się przesuwa. Coś niesamowitego to jest to, że kolejki są tam tak chlebem powszednim, że widziałem kolejki do sklepu Rolexa, gdyż Chińczycy z kontynentalnych Chin, a korzystając z wolnocłowej, z wolnocłowej wyprzedaży w Hongkongu, przyjeżdżają tam kupić ultradrogie zegarki Rolexa i przed otwarciem sklepu można było zobaczyć kolejkę ludzi czekających, żeby kupić Rolexa. E Kolejki też przeniosły się do restauracji. W porze lunchu, przed restauracjami, to niekoniecznie tymi najlepszymi, stoi po prostu kolejka ludzi. Czas oczekiwania do zwykłej dim sumowni, to jest 30-40 minut, Natomiast Hongkong to zoptymalizował, zminimalizował czas kontaktu, czas niezbędny do zamówienia. W praktyce wygląda to tak, że każdy w kolejce dostaje papierowe menu, gdzie długo, długopisem lub ołówkiem ma zaznaczyć, co chce zamówić. Gdy kelner prowadzi już klienta do swojego stolika, dostaje zamówienie na karce i natychmiast je idzie realizować. Razem ze zrealizowanym zamówieniem przynosi kod kreskowy, i przy, po zjedzeniu, wychodząc, trzeba na kasie okazać ten kod kreskowy i zapłacić rachunek. Więc jednocześnie mamy e, sposób na to, by jak najkrócej spędzić czas w tej restauracji, a jednocześnie taką dehumanizację, bo już nawet nie ma nikogo, kto przyjdzie i zapyta, jak panu smakowało.
0: Czyli nie wynika to z tego poszanowania przestrzeni dla drugiej osoby, tylko bardziej zestawiania na ilość, a nie na jakość.
1: Jeśli już pytasz o jakość, to chciałbym ten Hongkong polecić każdemu miłośnikowi kuchni. Jest to metropolia posiadająca prawie 200 restauracji z gwiazdką Michelina. Wygląda to tak, że na jednej ulicy potrafią być 2, 3, 4 takie restauracje, a jednocześnie to nie jest tak jak w Europie, że Michelin oznacza ultra drogie ceny i niedostępność. W Hongkongu znaleźć można najtańsze na świecie restauracje z gwiazdku Michelina. Można pójść zjeść Dimsuny z gwiazdku dim Michelina, płacąc za nierównowartość 12-15 zł.
0: Gdybyś mógł wyjaśnić, co to są te dimsuny.
1: O, Dimsuny to, to jest taka moja miłość, to co jest ciasto, jest to kawałek mięsa lub warzywa, zawinięta w ciasto ryżowe, gotowane na takich tradycyjnych bambusowych koszach na parze. I ich odmiana i sposób jedzenia może być opatrzona wręcz rytuałami. rytuałami. E, czyli instrukcja, którą spotkałem w jednej z restauracji z gwiazdką Michelina, polega na tym, że należy wziąć łyżkę, do łyżki nabrać sosu sojowego, e, wziąć szczyptę świeżego imbiru, który był podany na stole, zamoczyć w tej łyżce, a następnie każdego jednego dimsuna z pietyzmem najpierw moczyć w sosie sojowym z imbirem, a następnie z rozkoszą zjeść. Tim suny są podstawą. Drugim takim najczęściej, najpopularniejszym jedzeniem w Hongkongu to jest grillowany street food. I tu jest również taki pragmatyzm, czyli jemy wszystko, co się da. Kulki rybne, ok. Pieczona kaczka, ok. Skrzydełka, rozumiemy. W kiedy dostajemy grillowane ośmiornice czy e, grillowaną rybę, to już zaczyna być troszeczkę inaczej. A potem okazuje się, że do jedzenia podawane są również świńskie macice, można dostać grillowane jelita i różne inne substancje, których tak naprawdę nie byłem w stanie rozpoznać, bo miałem tylko zdjęcie i opis w chińskich znaczkach.
0: Pełna egzotyka na talerzu.
1: Pełna egzotyka, a jednocześnie zjada się absolutnie wszystko. Jeśli zdaniem Chińczyków kość ma swój smak, więc kość ma wartość. Jeśli kość jest wrzucona do jedzenia, to ona podnosi walory smakowe tego jedzenia. W związku z czym nie należy się dziwić, kiedy zamawiając pieczoną kaczkę, zresztą jedną z lepszych na świecie, dostaniemy tu kaczkę razem z głową również wypieczoną, a czasami bywa, że muszczek jest wydłubany i specjalnie przygotowany. Moją miłością, jedną z kolejną kulinarną miłością jest herbata i Hongkong ma swój, strzeżony przez wielu sprzedawców, własny przepis na herbatę. Jest to mieszanka herbat czarnych, herbat oolong, podawana koniecznie z cukrem i ze skondensowanym mlekiem, przy czym tajemnicą, tajemnicą są oczywiście proporcje tych herbat, i bardzo ważnym elementem jest przesączanie tego przez gazę, która ma wrażenie, że również ma, dodaje swój smak i aromat. No fakt faktem jest, że właśnie Hong Kong, tea, Hong Kong Style Tea jest tym, co każdy podróżujący powinien spróbować.
0: Mieszkańcy Hongkongu kochają jeść nawet kartę umożliwiającą płatność we wszystkich środkach transportu miejskiego. Nazwali oktopus, czyli ośmiornica. Tak, ośmiornice
1: też zjadają. Karta Octopus jest niezbędna właściwie podczas funkcjonowania na mieście, dlatego że każde wejście na każdy obiekt komunikacji miejskiej jest opłacane kartą, przy czym mówimy tu zarówno o regularnym metrze, o tramwajach, o promach, a jednocześnie możemy wsiąść w statek i popłynąć nawet na Tajwan również płacąc Octopus kartą. Ale
0: większość mieszkańców Hongkongu porusza się transportem publicznym ze względu na te gigantyczne korki.
1: Tak, miasto jest zakorkowane e, i samochodów jest dużo i wydaje mi się, że jest każdy z samochodów jest obarczony wielkim podatkiem, w związku z czym posiadanie samochodu jest symbolem luksusu natomiast miasto jest bardzo gęste, w związku z czym bardzo dobrze funkcjonuje komunikacja miejska, linie metra i nawet widać jak rozwój miasta podąża za tymi liniami metra, wieczorną porą kiedy wyjdzie się ze stacji dookoła widać pełno świateł, resta restauracji sklepów, po prostu tęt tętniące życie a gdy się od stacji metra odejdzie przecznicę lub dwie, to miasto powoli przycicha, wygasa staje się też jednocześnie biedniejsze, a mniej zamożne. Właśnie można wtedy spotkać takie miejsca, które już niekoniecznie trafiają do folderów turystycznych. W Hongkongu jednym ze sposobów na zwiedzanie miasta jest tramwaj, zwany też Ding Ding. Jest to spuścizna po brytyjskim panowaniu. One jeżdżą od 1904 roku, a Double Decker od 1912 roku. Przy czym od 2011 roku funkcjonuje już siódma generacja tych tramwajów, która z zewnątrz wygląda identycznie jak konstrukcje z początku wieku, a jednocześnie w środku jest nowoczesny, plastikowy, wytrzymały. Przy czym te tramwaje są piętrowe, więc świetnym sposobem na zwiedzanie miasta jest usiąść na górnym pokładzie z samego przodu i patrzenie na te ulice tętniące życiem, na ruch, na ludzi, na, na sklepy. Przy czym jazda tramwajem, koszt jazdy tramwajem nie zależy od ilości pokonanych przystanków, więc można bardzo tanio przemieszczać się przez, mieście, przez miasto. Kolejnym ciekawym sposobem transportu po Hongkongu jest prom, który łączy kontynent z wyspami. Jest to prom, który funkcjonuje tam, większość promów została, z... Wykona... większość promów została zbudowana w latach 60 i nadal operują. Są to promy, których koszt to jest 3 dolary hongkongskie w jedną stronę. Codziennie przepływa tamtędy 70 tysięcy ludzi, a w ciągu roku 26 milionów. I ten prom też jest świetną okazją podziwiania panoramy miasta, zarówno w jedną i w drugą stronę, odwiedzając centralne dystrykty i dzielnicę biznesową, naprawdę warto.
0: Mieszkańcy Hongkongu mają obsesję na temat punktualności.
1: Tak, istotą do funkcjonowania miasta jest regularność i punktualność, czyli metro, wszystkie autobusy, jeśli jest podana godzina, to można mieć absolutną pewność, że to wtedy o tej godzinie tam będzie. Przy czym te regulacje idą troszeczkę dalej, bo właściwie Hongkong jest miastem znaków. Każda czynność, której nie można wykonywać w danym miejscu, dostaje swój znak. I o ile zrozumiałe są znaki dotyczące zakazu plucia, zakazu śmiecenia, to warto na nie patrzeć, bo w wielu miejscach są zaskakujące. Zaczynamy się też do nich przyzwyczajać. Na przykład przechodząc przez ulicę, zawsze na ulicy jest napisane look left, look right, po to, żeby zarówno Chińczyków, jak i Europejczyków przeszedł przed tym, że ruch jest lewostronny. Czy my mamy prawostronny? Tak. Przeszedł przed tym, że ruch jest lewostronny. Dalej, jeśli idziemy głębiej w miasto, zaczynamy dostrzegać też znaki nietypowe. O ile można zrozumieć, że zakaz karmienia gołębi jest opatrzony informacją, że mandat za to wynosi 5000 dolarów hongkongskich, to zakaz śmiecenia na, na śmietniku sugeruje, że rzucenie śmiecia obok śmietnika może się spotkać z poważnymi konsekwencjami. Idąc dalej, w parku widziałem zakaz suszenia prania co jest o tyle zrozumiałe, że ludzie mieszkający w tak ciasnej przestrzeni po wypraniu e, swoich ubrań po prostu nie mają gdzie, gdzie ich rozwiesić. W związku z czym w budynkach powstają olbrzymie suszarki wiszące na zewnątrz, które oczywiście powodują, że te budynki przestają już mieć tą swoją szklaną metalową fasadę, a stają się takimi e, trochę getami, trochę miejscami, gdzie można zajrzeć przez okno i zobaczyć życie ludzkie.
0: Tam rzeczywiście te restrykcje są tak rygorystyczne, że za choćby palenie papierosów w miejscach publicznych można zapłacić wysoki mandat, a nawet pójść do aresztu? Wiesz
1: co, nie spotkałem się z tym. Może dlatego, że nie paliłem tam. Fakt faktem jest, że widać przestrzeganie tych przepisów. Widać też umiejętność Hongkongczyków do dostosowywania się sytuacji, do sytuacji. Wszędzie, gdzie podróżowałem, jeśli ruch był prawostronny, wiadomo, że na chodniku tłumy ludzkie prawa strona porusza się do przodu, lewa strona jest w przeciwnym kierunku. Natomiast tylko w Hongkongu widziałem sytuację, gdzie ten ruch płynnie przechodził z prawostronnego na lewostronny. Chińczycy mają w sobie umiejętność dostosowywania się do warunków i kiedy tłum idący prawą stroną chodnika nagle skręca w lewą stronę, idzie już, teraz nagle staje się ruchem lewostronnym nie zdarzały się uderzenia, zderzenia się z ludźmi. Po prostu w jakiś magiczny sposób. To jest miasto, które ludzi, którzy się dostosowują, dopasowują i nadal umieją funkcjonować pomimo swoich ograniczeń.
0: To prawda, że tam prostytucja jest legalna?
1: W Hongkongu nielegalne są miejsca, w których mogłaby pracować więcej niż jedna dziewczyna. Więc powstały jednoosobowe domy rozkoszy, jednak zostały one dopasowywane do realiów tego miasta. Znaczy, największy z domów rozkoszy znajduje się w Fuji Building, gdzie 18 z 22 pięter to są jednopokojowe, Przybytki przyjemności, i e, stosuje się tam taki formalny window shopping, trochę jak w Amsterdamie, to znaczy, idąc korytarzem, puka się do drzwi, na których jest symbol pokazujący, że tam dane miejsce nie jest zajęte. Następnie e, drzwi zostają otwarte, mówi się hello, a dokonuje się, prawda? kontaktu wzrokowego i sprawdza się, czy dana usługa nam odpowiada, czy nie. Ewentualnie mówi się no thank you i idzie się dalej. Można spotkać wielu Chińczyków robiących to samo. Popularne są też compensation dating, czyli randki sponsorowane. Bardzo popularne są coś, co się nazywa Japanese style nightclubs. To są już kluby nocne. Przy czym też... Jedną z, ze sposobów zabaw e, popularnych w Hongkongu są po prostu karaoke, gdzie w niewielkim pomieszczeniu zamyka się kilku przyjaciół, zapraszane są atrakcyjne dziewczyny, leje się alkohol i po pijaku śpiewa się
0: karaoke. Zaznajomiłeś się podczas swojej wizyty z jakimiś mieszkańcami Hongkongu? Poznałeś ich mentalność?
1: E, Hongkongczycy wydają się być zamknięci. Na pewno jest też bariera językowa. Ta bariera językowa być może blokowała w wielu miejscach kontakt, ale mam wrażenie też, że są, to, są oni ludźmi dość zamkniętymi. Sprowadza się to do tego, że pomimo sytuacji, w których kontakt powinien być oczywisty, on nie następował. Na przykład stojąc w kolejce do restauracji, ponieważ byłem sam, to zostałem dosadzony do czteroosobowego stolika z jednym wolnym miejscem, gdzie siedziała chińska rodzina. Traktowali mnie jak powietrze nie istniałem dla nich. Ich prywatność ograniczała się do i tylko ich, a moja była bardzo szanowana. W związku z czym, mimo, że siedziałem przy stoliku z nimi, miałem te swoje parę centymetrów kwadratowych z moim talerzem, moimi sztucami, gdzie po prostu jadłem, a oni dalej kontynuowali jedzenie, nie zwracając na mnie uwagi. I to się, mam wrażenie, przenosi również na takie codzienne funkcjonowanie na ulicach. Po prostu jest tak dużo ludzi, że prywatność jest bardzo szanowana. Pomimo e, tłoku starają się tą prywatność zachowywać. I osoba, która stara się nawiązać kontakt jest traktowana raczej z pewnym dystansem, jest takim e, troszeczkę intruzem na czyjąś prywatność, dlatego że tych ludzi po prostu tam jest za dużo.
0: Oprócz Kaolunu, czyli tego nieistniejącego już osiedla Bezprawia, coś jeszcze było dla ciebie inspiracją, która spowodowała, że odwiedziłeś Hongkong?
1: Tak, inspiracją do podróży Hongkongu, jednocześnie była książka te niego, powiedział mi Wróżbita. Autor tej książki opisuje, autor tej książki około 20 lat przed jej napisaniem poszedł w Hongkongu na ulicę Wróżbitów i jeden z nich przypowiedział mu, że nie powinien latać za 20 lat od teraz. I pomimo, że był to uliczny wróżbita, wróżbący z ręki, to Terzani bardzo zapamiętał sobie tą przepowiednię i gdy nadszedł ten rok, który miał nie latać, wybrał się w podróż po Azji, opisując się w książce. I ta książka w wielu miejscach pokazała mi Azję, której nie znałem. Pokazała mi Azję pełną duchów, pełną wierzeń, pełną religii, przepowiedni, wróżb, i, i wszelkiej maści wróżbitów i ta książka pokazała mi nowy punkt widzenia na Toazy to i chciałem doświadczyć tego, co Terzani czyli również w Hongkongu pójść do wróżbity i tak uczyniłem w... Co Wice... ci przepowiedzieli?
0: <śmiech> o ile możesz zdradzić?
1: Nie powinienem. Ulica Wróżbitów to tak naprawdę zestaw namiotów. W każdym namiocie znajduje się właśnie Wróżbita. I oczywiście tak jak wszędzie w Hongkongu do najlepszych ustawiają się kolejki, więc są krzesełka po to, aby tej kolejce bezpiecznie sobie posiedzieć. Niestety nie wszyscy z nich mówią po angielsku. A, więc to ograniczyło mój kontakt z nimi. Natomiast ta ulica cieszy się dużym powodzeniem, bo kiedy sprawę trzeba wyjaśnić lub sprawdzić, co to będzie w tej przyszłości, to po prostu jest dystrykt, w którym znajdują się te ci wróżbici, jedzie się do nich, płaci się za przepowiednie i dostaje się tą przepowiednię na temat przyszłości lub e, sposobu postępowania.
0: Jak drogo trzeba zapłacić za taką wróżbę?
1: Niestety nie pamiętam. Drugim miejscem o podobnym klimacie, czyli z kolei ulica Przeklinaczek. Jest to miejsce, które tradycyjnie według chińskich wierzeń musi znajdować się w miejscu zakrytym, w miejscu pod dachem, z niewielką ilością światła. W każdym razie w Hongkongu jest to Canal, Canal Street i to jest tak naprawdę pod autostradą znajdują się przeklinaczki, zawodowe przeklinaczki. Kobiety, których rolą jest wysłanie przekleństwa na kogoś, czyli złego losu. Gdy zbliża się do tego miejsca, słychać takie... Głośne stukanie, gdyż każda z tych kobiet reklamuje siebie, pokazując siłę, z jaką swoim klapkiem będzie uderzała w kartkę, na której zapisane jest imię osoby, którą chcemy przekląć. Cały rytuał składa się z kilku etapów. Na początku jest to palenie kadzidła i świeczki jako daru dla bogów. Następnie imię osoby, którą chcemy przekląć, jest zapisane na takim papierowym talizmanie. To jest taki talizman tradycyjnie używany, w tradycyjnej medycynie używany jako talizman zdrowotny. Znajdują się na nim takie mityczne symbole. I teraz to... Imię zostaje owinięte kilkoma innymi papierkami z magicznymi, być może religijnymi znakami. Następnie mm, każda z pań ma swój ulubiony klapek, kapeć, czy ewentualnie e, coś z twardym obcasem. I to imię zostaje zbite do takiego stopnia, że ten papier po prostu się przeciera. Następnie, gdy już. E, Przekleństwo zostanie odpowiednio skierowane. E, następuje podziękowanie Bogom, którzy, do których to przekleństwo zostało wysłane. I główną rolę pełni tutaj biały tygrys. Jest to król mitologiczny zwierząt, według niektórych wierzeń chińskich, nawet przodek wszystkich ludzi, symbol mocy i siły. I żółta podobizna tygrysa koniecznie musi mieć zęby. W trakcie ceremonii niewielki kawałek wieprzowiny jest moczony w sińskiej krwi. Następnie tygrys jest karmiony tym kawałkiem a następnie tygrysowi symbolicznie ucina się łeb albo po prostu się go pali. Na koniec tego wszystkiego następuje spalenie jeszcze czerwonego papieru, modlitwa do bogów prosperity i powodzenia. Następnie pali się papierowe symbole pieniędzy, papierowe sztabki złota, jak również w ramach podziękowania Bogom. I na koniec są dwa drewniane bloczki, które są rzucane trzy razy na ziemię, po to, by przeklinaczka mogła sprawdzić, czy Bogowie zaakceptowali moją prośbę, czy nie? Przy czym podobno istnieją trzy różne odpowiedzi, które bogowie mogą udzielić. Czyli mogą powiedzieć "ok", mogą powiedzieć, że nie, nie, nie przeklą tej osoby, lub też mogą wyrazić swoje ekstremalne zdziwienie naszą prośbą i wówczas należy wezwać z pobliskiej świątyni medium lub księdza, by był w stanie zinterpretować odpowiedź bogów i
0: powiedzieć, co ona znaczy. Nie pytam, czy za sprawą takiej przeklinaczki chciałeś rzucić zły czar na jakąś osobę?
1: Tak, nawet próbowałem trochę próbowałem podejść, bo chciałem pouczestniczyć w tym rytuale. Muszę przyznać, że prawdopodobnie tutaj nastąpił problem zasięgu i, i to, że jednak znajdujemy się na różnych półkulach.
0: A skoro o tych przesądach wspominałeś, nie wiem, czy wiesz, że w języku chińskim słowo cztery... Brzmi jak słowo śmierć. Więc bardzo często jest tak, że apartamentowcy nie mają czwartego piętra.
1: Tak, zgadza się. Numerologia jest bardzo mocna w wierzeniach chińskich. Więc bardzo często ceny, które u nas są normalne, czyli nie wiem, 100, 200, 300, zostają zastąpione kilkoma cyframi, których suma powinna dawać na przykład 8 gdyż jest to symbol bogactwa i prosperity. Są też inne numery, które przynoszą więcej lub mniej szczęścia, więc symbolika ta jest powszechna i, i czasami nam, ludziom z Europy, jest bardzo ciężko zrozumieć, dlaczego coś tu kosztuje 413 czy 503 dolary, a jednocześnie dla każdego, każdego stamtąd od razu jest jasne, że to przecież są cyfry. Tak jak symbolika jest w wierzeniach, to jest tam dość powszechna medycyna chińska. Medycyna chińska umie leczyć malarię, medycyna chińska umie leczyć raka. Wychodzi z założenia, że ciało, nasze ciało to całość, wszystko jest ze sobą połączone, jednocześnie wszystko jest połączone z naturą oraz że człowiek rodzi się z umiejętnością samoleczenia, czyli kwestia po prostu tego, żeby za pomocą medycyny to samoleczenie uwolnić, pozwolić organizmowi samemu się uleczyć. Ja się trochę śmiałem, że miałem covid zanim to było modne, bo przyjechałem do Hongkongu z bardzo dużym, silnym kaszlem i tak naprawdę w ciągu dnia każdą zielarnię, którą widziałem, odwiedzałem i mówię, pokazywałem, co mam i dostawałem jakiś lokalny napój do, do, do spróbowania, herbatkę czy coś podobnego. Fakt faktem jest, że mój kaszel przeszedł w ciągu jednego dnia, mimo że wydawał się kwalifikować pod leczenie antybiotykami. W zielarniach tych właśnie są sprzedawane zioła, przy czym są ważone tradycyjnie na wagach szalkowych z odważnikami, czyli już wchodząc tam ma się taką, takie wrażenie mistycyzmu. Tam już są z, z ludzie, którzy robią to od bardzo wielu lat, często pomarszczone starsze osoby z okularami, szuflady, kryjące dziwne ingrediencje, zasuszone zwierzęta, e, rośliny i innych tam innych ludzi, którzy dają recepty napisane chińskimi znakami. i w ramach tych recept powstaje mieszanka, która jest zawijana w gazetę, a potem a, z tego są robione wywary lub napoje, które mają kogoś wyleczyć. Zaskoczyło mnie to o tyle, że no, chcę jeszcze poczytać więcej o chińskiej medycynie, bo e, jest tam koncepcja ciepła i zimna. Więc kiedy kaszlemy lub jesteśmy przeziębieni, e, to należy organizmowi właśnie dostarczyć ciepła lub zimna, gdyż to sprawi, że organizm sam się wyleczy. Też e, dużym zaskoczeniem było dla mnie odkrycie, jak wielką rolę w, e, właśnie w medycynie pełni żeńszej. Rzęsień jest, używany za źródło, jest, rzęsień jest uznawany za źródło siły, za źródło witalności, również męskiej potencji. I najcenniejsze korzenie rzęszeniu to te, które są certyfikowane, te, które mają certyfikat, że pochodzą, że rosły dziko, certyfikat mówiący przez ile lat rosły. I teraz, jak to Hongkong? Można kupić rzęszeniową herbatkę za parę dolarów ale widziałem też korzeń w rzęszeniu, oprawiony w złotą ramkę, sprzedawany za równowartość wartość
0: 250 tysięcy złotych. Hongkong to jedno z najdroższych miejsc na świecie. Jak kształtują się ceny dla kieszeni takiego przeciętnego turysty? Myślę,
1: że Hongkong jest przyjazny backpackerom ze względu na swoje opcje, liczne opcje. Tak? Można się przespać faktycznie w pokoju bez okien, przy czym po protestach w 2019 te ceny znacząco spadły. Można poruszać się komunikacją miejscu, właściwie dotrzeć w każde dostępne miejsce i koszty tego również są niewielkie. Można żywić się w Michelin Star, w restauracjach z gwiazdką Michelina, płacąc 12-15 zł za posiłek. Więc ośmieliłbym się powiedzieć, że Hongkong może być miastem tanim, ale jednocześnie jest to miasto, które osobom z trochę grubszym portfelem oferuje bardzo dużo możliwości wydania tych pieniędzy. Hongkong jest mieszanką absolutnie wszystkiego. Na ulicach można zobaczyć biznesmenów, którzy z biura wyszli na lunch, można zobaczyć turystów, można zobaczyć również osoby biedne, które po prostu skulone siedzą w kącie. Jestem czysto. Jeśli chodzi o samochody, to już każdy jeden samochód powinniśmy postrzegać tak, jakby był przynajmniej Mercedesem, bo koszty jego posiadania są znaczne. Jednocześnie są tam lądowiska helikopterów na dachach wieżowców, są tam Bentleye i Rolls-Royce pomykające ulicami. Więc znów, zależy w której dzielnicy jesteś i o jakiej porze. Taką ciekawostką jest... Jedna z dzielnic biznesowych w weekendy zamienia się w coś nieprawdopodobnego, staje się barwnym bazarem, staje się miejscem, gdzie dziesiątki, tysięcy filipińskich, hinduskich, pakistańskich pracowników, którzy na co dzień mieszkają gdzieś tam, w, które na co dzień na przykład sprzątają domy, opiekują się dziećmi, opiekują się osobami starszymi, to Chcą się jednak spotkać, chcą się zobaczyć, chcą się chcą pobyć w środowisku ludzi podobnych do siebie. W związku z czym oni zasiedlają podziemne tunele oraz place dzielnicy biznesowej i to wszystko przez dwa dni weekendu staje się takim barwnym, kolorowym targiem. Można tam zrobić paznokcie, można się ob obszysz na ulicy, można pogadać z przyjaciółmi z tego samego kraju, można skorzystać z kogoś, kto ma tańsze połączenia, więc na przykład zadzwonić do rodziny. Dla wielu jest to też okazja na piknik, bo przynoszą koce, przynoszą jedzenie, przychodzą całe rodziny i każdy, każda z takich rodzin zajmuje parę metrów kwadratowych chodnika, Czasem bywa, że obgradza się nawet tekturkami po to, żeby mieć odrobinę prywatności i spędzają ten czas na wolnym powietrzu lub też jeśli pada, to, to pod ziemią. Jak gdyby w, jako formę spędzania wolnego czasu na przestrzeni, bo tej przestrzeni w Hongkongu dramatycznie brakuje. Jest to miasto zatłoczone, ciasne i cholernie drogie.
0: Nieodłącznym elementem panoramy Hongkongu są drapacze chmur. Jest tam ponad 8 tysięcy wieżowców, czyli dwukrotnie więcej niż w Nowym Jorku.
1: Tak, wieżowce tworzą niesamowitą panoramę. Szczególnie polecam e, wybrać się Peak Tram, czyli tramwajem z 1800 bodajże 80 roku zbudowanego przez Brytyjczyków. Można stamtąd zobaczyć tą biznesową część miasta. Natomiast kiedy spojrzy się dalej w kierunku horyzontu, to stoją tam budynki mieszkalne, budynki molochy, budynki, które powstałyby e, za, z, z, tak naprawdę zaadresować problem przeludnienia Hongkongu. Jednym z nich, takim wyjątkowo wartym, wyjątkowo fotogenicznym jest Montan Mansion, czyli to jest budynek, który jest tak brzydki, że jest piękny, gdyż składa się z kilku tysięcy malutkich mieszkań, balkonów upstrzonych wszystkimi kolorami, wszystkimi kolorami świata, balkonów, gdzie wiszą klimatyzatory, pranie, są wystawione rowery, czy... czy inny sposób, ta, ta fasada budynku jest e, upiększona, zachęcam po prostu do sprawdzenia w internecie. Ten, fi, ten budynek grał, grał w filmach takich jak Transformers, grał w Ghost in a Shell, jest pewnym rodzaju symboliką tego, czym był Hongkong w latach 70., a jednocześnie miejscem, które naprawdę warto zobaczyć, pojechać na obrzeża i przekonać się na własne oczy, jak brzydki budynek może stać się czymś pięknym.
0: W jakim okresie byłeś w Hongkongu?
1: Ja tam byłem w listopadzie. Wtedy jest idealna pogoda.
0: Pytam, bo od maja do listopada właśnie jest tak zwana pora tajfunowa. Na szczęście istnieje bardzo skuteczny system radzenia sobie z tymi tropikalnymi burzami.
1: Ja byłem w listopadzie i pogoda była właśnie idealna. Natomiast Hongkong jest przygotowany na tajfuny. Jest specjalny fo, jest specjalna Zatoka, Typhoon Shelter, służąca do tego, żeby mogły się tam schować statki. E, budynki są specjalnie projektowane, by wytrzymać na, nacisk wiatru, a w wielu lepszych miejscach są po prostu parasole, które można sobie e, wziąć na drogę i odłożyć potem, kiedy prze, przecież skończy z nich korzystać.
0: Tam specjalne radary wskazują burzę jeszcze kilka dni wcześniej. Wtedy dzieci zostają w domu, e, Praca i transport publiczny zostają odwoływane.
1: Tak, funkcjonują też schrony monsunowe i schrony huraganowe po to, żeby osoby, które taka pogoda zostanie na zewnątrz mogły się tam skryć.
0: Hongkong to tylko taki gwar i zgiełk i ci ludzie niemal jak mrówki przechodzące z jednego do drugiego miejsca? Hongkong
1: ma też miejsca, gdzie można wybrać się półtorej, dwie godziny jazdy z centrum i są to miejsca, gdzie z jednej strony można znaleźć spokój świątyń buddyjskich, można znaleźć świątynię 10 tysięcy bud, można znaleźć wielki posąg buddy i wokół niego, pośród zgórz wijącą się ścieżkę mądrości, gdzie co kilkaset metrów jest postawiona tablica z mądrościami z jak gdyby miejscem, gdzie można stanąć, zamyśleć się, pomedytować. A jednocześnie też wokół Hongkongu jest kilkadziesiąt kilometrów szlaków trekkingowych w górach, pozwalających właśnie wyrwać się stamtąd, wziąć, pójść, oddać, pozwalających wyrwać się stamtąd, zagłębić się w naturze, pobyć chwilkę samemu. I są to miejsca, które są relatywnie puste, bo większość Hongkongczyków pracuje po 10-12 godzin dziennie, więc nie mają czasu na to, by spędzać czas na trekkingach I naprawdę warto tam się wybrać również do wyspy Lantao, zobaczyć, zobaczyć jak może wyglądać ten Hongkong w wydaniu wiejskim. Bardzo fajnym miejscem jest wioska Tai O, jest to mała wioska rybacka, bardzo popularna wśród turystów, więc dzięki temu już troszeczkę do nich dopasowana, czyli są rejsy turystyczne, czyli są sklepy z jedzeniem, z restauracje, można spróbować na przykład suszonego na słońcu jajka z żółtkiem, z solą morską. Można też zobaczyć, jak wygląda taka, taki Hongkong Kilkadziesiąt lat temu tak? Hongkong mały, cichy, spokojny, pełno uśmiechniętych, wyluzowanych ludzi, których jedynym zmartwieniem jest czy złapią
0: dzisiaj rybę czy nie. Ty chciałeś poznać Hongkong z tej drugiej niekomercyjnej strony i można powiedzieć, że udało ci się to podwójnie, bo przyjechałeś akurat w niezbyt spokojnym dla tego miejsca czasie.
1: Do Hongkongu pojechałem w 2019 roku, kiedy ilość turystów znacząco spadała ze względu na protesty, które w Hongkongu miały miejsce. Według narracji zachodnich mediów były to protesty prodemokratyczne, gdyż Chiny ogłosiły nowe prawa, próbowały wprowadzić przepisy administracyjne, w ramach których osoba aresztowana w Hongkongu może być sądzona w Chinach lub Tajwanie. Podczas tej mojej wizyty mogłem na własne oczy zobaczyć, jak wyglądają te protesty. My byliśmy karmieni obrazami wielkich barykad, gazu łzawiącego i informacjami o protestujących zestrzeliwanych przez policję. Ja na miejscu zobaczyłem tak naprawdę demonstracje, ludzi wyrażających swoich poglądu, swoje poglądy. I też e, widziałem pewną perspektywę, nabrałem pewną nową perspektywę, bo e, tak naprawdę to, co widzieliśmy w naszych mediach, zostało bardzo silnie podkoloryzowane. Protesty te w gruncie rzeczy były antychińskie, a nie antydemokratyczne. I tak naprawdę i wielu moich znajomych dało się zmanipulować w poglądy, które powodowały, że oni wspierali tych protestujących. A w gruncie rzeczy na miejscu, kiedy zacząłem e, głębiej wchodzić w temat, okazało się, że prawo które Chińczycy wprowadzili, dotyczyło ekstradycji przestępców. Czyli polityczni aktywiści nie byliby wcale sądzeni ani w Chinach, ani w Tajwanie. Co więcej, w Hongkongu przez 150 lat brytyjskiego panowania szef administracji był wybierany niedemokratycznie. Brytyjczycy po prostu mianowali. Natomiast to Chińczycy po wprowadzeniu swoich rządów jako pierwsi demokratycznie wybrali osobę zarządzającą Hongkongiem. Więc odnoszę wrażenie, że te protesty zostały tak nam przedstawione, byśmy je popierali, a w gruncie rzeczy były dużą, dużym zakłóceniem porządku publicznego w mieście, bo blokowały główne arterie komunikacyjne i wydaje mi się, że w wielu miejscach reakcja policji była na tyle uzasadniona, że nie że protestujący miejscu,
0: byli rzeczywiście tak bardzo agresywni?
1: Ci protestujący robili barykady i blokowali główne miasta. Niszczyli sklepy, podpalali samochody. I o ile ja szanuję wolność w wyrażaniu poglądów, o tyle gdyby to mój samochód był spalony, to ja bym w tym momencie nie zgodził się na to, żeby ktoś wyrażał swoje poglądy w ten sposób. Ciekawostką jest to, że użycie gazu uzawiącego zostało zatwierdzone przez szefa Hongkongskiej Policji, który jest Brytyjczykiem. W związku z powyższym tu powstaje pytanie, czy pokojowa manifestacja poglądów zasługuje na to, by być tu umiana gazem łzawiącym, a jednocześnie czy pokojowa manifestacja poglądów powinna obejmować palenie samochodów i barykadowanie największych, naj, najważniejszych ulic w
0: mieście. Czyli tak trochę śmiechując przez łzy miałeś dodatkowe atrakcje zapewnione podczas twojej wizyty w Hongkongu.
1: Ja świadomie i z premedytacją pojechałem, poszukałem gdzie, gdzie jest najbliższa demonstracja, bo chciałem to zobaczyć na własne oczy, ale jednocześnie dzięki tym demonstracjom ruch turystyczny w mieście znacząco, znacząco zmalał. Piktram, na który czekało się 40-50 minut w kolejce, po prostu w ciągu 5 minut siadłem na niego i pojechałem na górę. Hotele były o 20-30% tańsze, w komunikacji miejskiej widać było znaczną mniejszą ilość ludzi, więc Polecam, polecam uh, w momencie, kiedy Dziękuję. gdzieś w jakimś Do kraju się pojechać.
0: Mówi się, że najciemniej pod latarnią Hongkong uznawane jest za jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Tak jest rzeczywiście?
1: Mnie nikt nie obrobował, bo jestem duży i łysy. <śmiech> Czyli włosy <śmiech> z głowy nie spadł. Tak. <śmiech> W Hongkongu widać policję, widać służby bezpieczeństwa, jest bardzo dużo kamer, jest monitoring i to nawet w tych budynkach, które słynęły ze swojego bezprawia właśnie takich jak Chunking Mansion, w każdej windzie jest zainstalowana kamera i obraz tej kamery widzą osoby czekające na windę. Samotna kobieta wracająca do domu może się po prostu czuć bezpieczna. I to też podniosło świadomość ludzi i w wielu miejscach gdyby, nigdy nie spotkałem się z żadnym rodzajem agresji, e, nie zaczepiał mnie żaden pijak i, i czułem się bezpieczniej niż w centrum Wrocławia wieczorem.
0: Jak najlepiej dostać się do Hongkongu? Problem może stwarzać fakt, że nie ma bezpośredniego połączenia między Polską a Hongkongiem właśnie.
1: Tak, Hongkong jest tak zwaną biznesową destynacją, czyli bilety przez długi czas są tanie, a tuż przed, ter, im bliżej terminu wylotu stają się coraz droższe. E, lecieć trzeba z przesiadką, tak naprawdę można mm, przez Dohe, przez Katar, e, przez Emiraty lub ewentualnie przez Stambuł.
0: Artur Winiczenko, mój dzisiejszy gość, opowiedział wam, że Hongkong to nie do końca taka kraina miodem i mlekiem płynąca, jaka jawi się w mediach. Dziękuję Ci bardzo za, za tę opowieść. Dziękuję i do usłyszenia. A my słyszymy się tradycyjnie w kolejny poniedziałek po godzinie 20. Zapraszam jeszcze na odwiedzenie facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedza Świata. Tam pewnie Artur podrzuci nam jakieś ciekawe fotki. Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam. Andrzej Gliniak.